0: Bom, é, o que a gente vai falar hoje é um tema que acho que já foi discutido algumas vezes aqui, que é a questão do secularismo. E eu me propus a fazer uma tarefa bem complicada, então, em vez de eu simplesmente falar sobre o secularismo e o, o ponto de vida, vista cristã sobre isso, eu quero dar uma pincelada na história de como que o pensamento do, da humanidade e, consequentemente, a fé cristã foi secularizada, como isso aconteceu, e depois falar um pouco sobre como a gente pode é, in, interpretar as outras visões de mundo a partir das ferramentas que a Bíblia nos dá para entender e refutar esse secularismo que tem invadido as igrejas. Para a gente abrir, eu botei aqui um, um texto do Estadão... Essa daqui, na verdade, é uma entrevista com a Marina Silva, que foi feita há pouco tempo atrás, né? a, a pré-candidata à presidência, de, basicamente uma né E o, o jornalista pergunta se as crenças religiosas se entrelaçam com as pautas sociais e políticas para ela. Ela é bem esquiva na resposta dela, mas basicamente ela fala o seguinte no final. Afinal de contas, você não está na política como líder espiritual, mas para defender o interesse dos cidadãos e cidadãs e todos que têm direitos iguais perante a nossa Constituição, seja cristão, seja judeu, seja espírita, seja de religião de matriz africana ou qualquer que seja, até aqueles que não creem. A questão toda é que hoje a gente lê uma, uma resposta dessa como cristão e muitas vezes não vê o problema nessa resposta. A gente acredita que ela é uma resposta válida. Só que a Bíblia faz uma afirmação muito dura para nós. Ela afirma ser a verdade sobre todas as coisas, sobre toda a realidade. Então, quando ela chega e faz uma, dá uma resposta dessa, o que ela está falando? Que ela vai ser presidente, mas que por mais que ela já tenha se declarado contra o aborto, isso não vai pesar nas posições políticas dela. Porque ela entende que as ideias religiosas dela devem viver separadas da vida política, da vida cotidiana. Ou seja, ela vê a realidade de uma forma dividida, como duas realidades separadas. Ela vê a realidade é, pública, onde a gente fala de política, economia, é, sexualidade hoje em dia, sobre uma série de coisas em que a Bíblia deve se calar ou, no mínimo, deve se manter na outra esfera, que é uma esfera particular, onde a Bíblia aí pode falar alguma coisa, mas o discurso dela para as questões de ordem social, pública, vamos falar assim, é um discurso dividido. É, eu, às vezes, cometo algumas besteiras de entrar em algumas discussões no Facebook. Né? E o pessoal comentando sobre isso daí, eu simplesmente falei assim, eu não posso mais voltar na Marina Silva por lá ter feito uma declaração desse tipo, como cristão. Né? Pessoas acham que, pelo contrário, que ela está mais do que certa. Como que a gente chegou, como que a sociedade e nós cristãos aceitamos a ideia de que hoje a Bíblia não fala sobre tudo? Que a Bíblia deve se calar perante outros temas propostos por especialistas do assunto? A gente gosta, muitas vezes, de defender a nossa fé cristã quando se fala de evolução. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, na pincelada bem rápida. Mas quando as coisas vêm para a área de, às vezes, ciências mais humanas, quando a gente vai falar de é, políticas de saúde pública, quando a gente vai falar de economia, de arte, parece que a Bíblia se cala, muitas vezes, na boca dos cristãos. E aconteceu um processo muito longo, que começa desde lá, da, dos apóstolos, e nós vamos passar rapidamente na história do pensamento até chegar aos pensamentos que a gente tem hoje em dia, de pessoas que estão vivas e, e proliferando as ideias dela. Resumindo, eu tenho 40 minutos para passar 2 mil, horas, 2, mil, 2 mil anos de pensamento filosófico e ainda dar um, para vocês uma ferramenta para que vocês possam desconstruir essas cosmosvisões que tem dividido a verdade. A gente já teve uma aula no começo do mês falando sobre cosmovisão. Então, eu não vou me preocupar em definir cosmovisão ou coisa desse tipo. A gente vai partir da ideia que você já tem alguma ideia básica, a gente vai partir da premissa que você já tem uma ideia básica sobre o que é uma cosmovisão, que basicamente é aquilo que a gente usa como frame, como quadro, moldura, para interpretar toda a realidade. E a gente está falando isso de perguntas fundamentais para a vida do ser humano, como qual é a nossa origem, de onde viemos, qual é o nosso objetivo, por que o mundo sofre, porque há sofrimento no mundo. E como nós podemos reverter esse quadro, basicamente. É, isso é simplista, se alguém quiser falar mais de cosmovisão, tem dois livros muito interessantes, que é Dando o Nome aos elefantes, ao Elefante e O Universo ao Lado. Tá? Esse 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 estudo hoje, essa essa proposta que eu fiz, se alguém depois quiser se aprofundar, tem um livro que, eu, que é o que eu estou lendo, da qual me baseei esse estudo, que é o Verdade Absoluta, da Nancy Peirce, que é muito interessante. Esse livro vai estar falando das 150 primeiras páginas do livro. O livro tem 430 páginas. Então tem muita coisa ainda a gente discutir e falar. Mas a ideia é de que a gente precisa ter a nossa mente afiada dentro das verdades cristãs, para que a gente não seja invadido por ideias de fora. E essas ideias invadiram de tal forma o pensamento cristão que a teologia foi expulsa da realidade da sociedade. tá? Basicamente, o que a gente tem de pensamento hoje? A gente fala que o pensamento ele se, hoje ele é dividido em dois pavimentos, de baixo e de cima. Vocês já devem ter ouvido falar muito, eu lembro que o pastor Agil já falou algumas coisas sobre isso aqui, sobre a questão do sagrado e profano, que na Idade Média se fazia muito essa divisão de que a, a realidade era é dividida entre coisas sagradas e coisas profanas. né? Essa dicotomia ela não é bíblica, tanto é que os reformadores foram contra ela, tentando instaurar de novo uma a verdade bíblica como a verdade acerca de toda a realidade. Contudo, é, esse pensamento se introduziu no pensamento cristão e causa problemas para nós até hoje, ao ponto de a gente ter esses problemas com a questão do secularismo. Basicamente, a gente eu pus uma citação de Peter Berger, que é um um estudioso a respeito disso daí, e em um dos artigos dele falando sobre modernidade, ele fala o seguinte, a modernização provoca dicotimização, ou seja, divide um o que era um em dois, né? Uma dicotomização moderna na vida social. A dicotomia está entre instituições enormes, imensamente poderosas, da esfera pública, o Estado, muitas vezes, o que mais se apresenta para a gente, vai ser, não ser o único, e a esfera particular, o indivíduo conta apenas com dispositivos próprios na extensa gama de atividades que são cruciais para a formação de sua identidade significativa, desde expressar sua preferência religiosa a adotar um estilo de vida sexual. Basicamente, o que ele está falando? Eu grifei ali, nós temos uma dicotomia, ou seja, o que era um se tornou em dois separados, onde ele põe, um, a esfera pública, então nós estamos falando de, de sociedade, governo, economia, política, artes, e uma esfera particular, Onde ele define como preferência. Então, a esfera particular, você tem sua preferência religiosa. Você pode ter sua preferência sexual. Mas isso não importa na esfera pública. Então, você tem o que era sagrado e profano, virou particular e público. E hoje se fala muito em valor e fato. Basicamente é, os seus valores, você pode ter o que você quiser. Mas os fatos são esses. Um exemplo claro, você quer acreditar que Deus criou, tudo bem. Mas o fato é que existe evolução. Esse é o fato e você não discute. O resto que você tem é fé. Então, o fato, ele acaba por expulsar um monte de verdades bíblicas da esfera da sociedade. E coloca isso como preferências. A questão é que a, a, o pavimento de cima, que a gente fala de valores, ele está impregnado por uma cultura de relativismo moral. Que eu deixei ali é, definido, né? Que é a que a gente não pode ter perspectivas absolutas de realidades é, morais. Elas são construídas socialmente. Isso parece ser muito interessante para quem não quer acreditar numa ideia de Deus ou para quem não acredita em Deus, porque Deus evoca a ideia de moralidade absoluta. O princípio que é o Deus. Contudo, é, o problema das pessoas que caem para o relativismo moral e até por... Na questão dos ateus e tal, é de que eles podem dizer que uma coisa é errada, mas eles não podem dizer porque é essencialmente e moralmente errada. Eles podem dizer, um exemplo, que o assassinato é errado, porque a sociedade condena o assassinato, mas eles não conseguem dizer qual é o real problema do assassinato. Eu tive uma conversa com uma pessoa no trabalho meu, é uma moça que trabalha comigo, ela é 10 anos mais nova que eu, então a cabeça dela é cheia dessas ideias. E a gente tava conversando e eu falei, ela falando, ah, é, porque tem, é, as coisas são, a minha a, a minha verdade é a minha, não é de todo mundo. Aí eu virei para ela e falei assim, é, mas existem certas verdades que são absolutas, que você não pode abrir mão. Aí eu sabendo que ela era uma moça, provavelmente com muito influência feminista, eu falei, porque se não houvesse é, verdade absoluta, ninguém pode falar que o costume de certas tribos africanas de mutilar mulher, mulheres, o órgão genital da mulher é errado, é a cultura deles. Então não adianta fazer ONG para ir ajudar eles. Aí ela, é verdade, tem certas coisas que são são realmente Ela ficou porque a pessoa que se entrega ao relativismo, ela não consegue dizer que é algo realmente moralmente errado. Ela mas ela pode dizer é que naquela cultura aquilo é aceito. E a gente como cristão não pode dizer isso. Senão, tudo que é culturalmente aceito, a gente teria que dizer como certo. Então a gente não poderia se levantar contra esse caso extremo que eu peguei exatamente para chocar. A gente não poderia se levantar com certas culturas que usam drogas alucinógenas para atingir o, o, o espiritual, falando que não deve fazer isso. A gente não pode se levantar contra certas culturas que aceitam a venda dos filhos. A gente não pode nem se levantar contra os terroristas que explodem, né? Porque querendo ou não, a verdade deles é que eles estão indo para o céu fazendo isso. Então, às vezes você dá um único passo entregando algo que você não acha que é tão importante assim no seu pensamento e você destrói, implode o sistema inteiro. Você se vê a mercê à revelia sem ter uma âncora com que argumentar as coisas. E a igreja hoje caminha para isso. Caminha não, muitas igrejas estão imersas nisso. E eles não sabem como, eles não sabem rebater isso, eles não sabem dizer o que está errado com isso, o que está essencialmente errado com todas essas ideias. Eu deixei assim o slide do secularismo por final, já falei para vocês esquecer é o tema, mas ali embaixo eu peguei um trecho de Romanos que fala transformáveis pela renovação da vossa mente. Paulo, ele não faz uma separação de que você exerce o seu cristianismo de forma puramente espiritual ou emocional ou é, de êxtase. A sua mente tem que estar renovada, ela tem que estar cheia das verdades bíblicas, ela tem que estar cheia de Cristo, cheia do Espírito. Senão você vai ser uma vítima fácil, porque hoje a gente tem tanta coisa rolando no mundo, tantas ideias acontecendo no mundo, tantas ideias completamente antagônicas à verdade bíblica, que se você não tiver preparado muitas vezes para identificar isso, você não vai conseguir evangelizar uma pessoa. A questão toda que a Nancy põe até no livro é a questão da como nós vamos evangelizar essa sociedade. Porque ela acredita que a gente precisa, de certa forma... É, desconstruir essas ideias erradas da sociedade para que eles aceitem a verdade bíblica, visto que senão elas pode simplesmente relegar a verdade bíblica a uma preferência. Tudo bem, é sua fé, tenha ela, eu vou ter a minha, bonito você acreditar nisso, mas eu não quero, porque para ela há uma verdade anterior de que há um relativismo nesse, na, em todo esse pensamento. Então, a, a verdade, o fato-valor, o ele está relacionado. A parte de cima do valor é uma questão não racional, uma questão de preferência. Eu gosto, eu quero, eu acho. E o fato está é, relacionado a uma questão racional. E quando isso acontece, é uma dinamite que a gente tem na mão. Porque eles estão falando que a tua fé é irracional. Se você aceitar essa divisão sem se levantar contra isso, você está de um lado irracional da história, você está do lado errado. Convenhamos. Né? É, e olha que coisa interessante que eles fazem Acho que vocês já viram isso Secularistas, eles são muito é, Astutos Em atacar a, a religião Por quê? O que eles falam? Eles deixam a, a religião No valor, na, na esfera de valor De preferências pessoais Que é o pavimento de cima E dizem o seguinte Não, tudo bem, você pode ter a fé Eu respeito a tua fé, tenha a fé que você quiser Desde que ela não venha interferir na esfera pública Resumindo, você pode ter a fé. Ela é importante para você, mas ela não tem relevância nenhuma para a sociedade. É isso que eles dizem. E se você deixar o cristianismo na esfera de cima apenas como valor, o que você está falando? Que o cristianismo não tem relevância para a sociedade. Aí como você vai evangelizar dizendo que Cristo é a verdade? Se a tua verdade não tem relevância na vida? Temos um probleminha. Tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas bem rápidas, sobre quais são os efeitos que gente, práticos que a gente tem hoje, a gente ainda não chegou na parte da história, mas sobre essa divisão fato-valor. Primeiro, quando ele faz isso, é, em relação à religião, ele elimina a função da religião. Olha que o mesmo Peter Berger que eu falei, ele diz. A privatização, ou seja, transformar a parte de cima na questão privada, representa uma ruptura severa na tarefa tradicional da religião, que estabelecer um conjunto integrado de definições da realidade que poderia servir como um universo comum de significados para os membros da sociedade. Então, quando você aceita essa divisão, a religião deixa de fornecer um, uma visão completa do mundo, então você acaba tendo uma eliminação da função da religião. Da função. Você também elimina a relevância, foi o que eu falei agora há pouco. Se você põe o seu cristianismo só na esfera de valores, ela pode representar uma grande liberdade dentro da sociedade, desde que ela fique na sua esfera particular, desde que ela não se comunique com outras questões. Então ela perde a relevância. Então nós temos o cristianismo perdendo função, perdendo relevância, e por fim elimina até a própria teologia do cristianismo. É... Porque basicamente você esvazia o cristianismo de tantas verdades que ele vai se tornar apenas uma busca por satisfação pessoal e igrejas focando em diálogos psicológicos e funções terapêuticas da, da religião. E aí pode ser qualquer religião. E isso a gente vê muito hoje nos púlpitos. É, igrejas que não pregam a verdade, mas pregam uma coisa diluída, misturada com psicologia, misturada com é, aquela, aquele... Questão terapêutica de te dar um gás para você conseguir viver a semana, depois no do domingo de novo você volta para ganhar mais um pouco. É basicamente um, uma sessão de terapia psicológica, você podia pagar para um psicólogo, um coisa nesse sentido. Por quê? A, a religião perdeu função, perdeu relevância. Você podia estar jogando futebol, se te faz bem ou na igreja, não faz diferença. Se joga futebol, te alivia dos seus estresses. Basicamente é isso. Você não vai encontrar um, um, um pastor que tenha essa linha Alguns talvez você encontrem, mas que seja assim, que fale dessa forma. Mas a análise leva a gente a concluir isso. Porque ele acredita que o cristianismo tem uma função, uma, uma relevância pessoal para você. Voltamos de novo lá, valor e fato. porque cristianismo tem uma relevância pessoal para você. Você precisa se encher, você precisa vencer, você precisa você, 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 você. E aí você levanta e fala, mas onde Deus entra nessa história? Ele é uma, um recarregador de bateria, eu sou a bateria... Deus só dá uma carga? Você acaba perdendo toda a essência e todo o drama que a Bíblia coloca para nós de Gênesis ao Apocalipse. Você vai perder toda a ideia de que Deus é Criador, de que houve um, um princípio bom para a criação, um propósito bom para o homem. Aí veio a queda, o homem decaiu. Todas as áreas da sociedade estão afetadas pelo, pelo pecado, todas as áreas da sua vida estão afetadas pelo pecado, então, que Deus manda Cristo para fazer a redenção e juntar um povo para si, para que esse povo também possa redimir a sociedade. Você começa a perder todas essas noções. Então, é aceitar essa visão é permitir que todo o cristianismo imploda. Toda a estrutura de pensamento do cristianismo imploda. O cristianismo é racional. Por muito tempo na história... Uh, os apologetas, eles defenderam a racionalidade do, do cristianismo. Você pode encontrar isso em várias: Agostinho fez isso, Jerônimo fez isso, Orígenes fez isso, todos fizeram. Pensando lá nos pais da igreja. Todos se preocupavam em dar uma. uma, uma mostrar a racionalidade do evangelho, a racionalidade da, da, do cristianismo. E a gente, ao longo dos tempos, foi perdendo isso. Como eu já falei dos pais da igreja, nós vamos falar como nós chegamos aqui. Como que nós saímos de uma, de uma ideia de cristianismo, de realidade única, de a Bíblia sendo a verdade pra, pra, a respeito da realidade, para uma questão completamente é, sem nexo, sem base, onde tudo é relativo, onde você não consegue encontrar um, um argumento firme para rejeitar coisas que são atrocidades é, aos olhos hoje da maioria das pessoas. Por exemplo, hoje está muito em voga, não sei se vocês viram no Facebook, a é questão da pedofilia. Né? Então, tem pessoas já querendo argumentar a favor dos pedófilos Que aquilo também, eu já vi fotos de aquilo é amor também Outras que é doença é até uma coisa engraçada, não que eu considere essa pessoa assim Uma pessoa que você deva levar tudo a sério Mas o Olavo de Carvalho, ele fez uma frase muito interessante sobre isso Ele pegou falou o seguinte A estratégia dos pedófilos é primeiro dizer que é doença Para não dizer que é crime Depois dizer que é crime, dizer que é doença é uma estratégia muito inteligente, convenhamos. Né? Então, essas coisas vão entrando. Mas os pais da igreja eles tinham um problema. Eles tinham acabado de se converter... Obrigado. É, e eles estavam no mundo imersos na filosofia clássica grego. A filosofia grega. E eles se preocuparam em olhar o cristianismo e conseguir defender o cristianismo diante das pessoas é, pagãs, que tinham a filosofia grega como uma forma de interpretar o mundo. E a pergunta é, como que a gente, como que os gregos na época viam a realidade? Eles viam basicamente uma a dicotomia clássica, que é a separação de espírito e matéria. Eles falavam que o, toda a realidade era composta de parte de espírito ou parte de matéria. Eles chegavam a falar que o espírito era bom e que a matéria era ruim. Então, como que eles podiam ser salvos, apesar de necessariamente esse termo não ser o que eles usavam, mas como se poderia alcançar a salvação? Através de exercícios para se desligar o máximo possível do reino da matéria e transcender para o reino do espírito. Essa é basicamente a ideia. Então, a salvação era definida como a libertação do espírito do mundo material para que se pudesse subir a Deus. E Deus aí no sentido mais genérico possível. Tá? Quando os pensadores cristãos começaram a usar as ferramentas que eles tinham na época, que era essa filosofia, eles procuraram combater essa ideia, mas muitos elementos acabam passando. E isso começou a dar força à engrenagem que a gente vai ver acontecendo no futuro. Platão é importante. Por que Platão é importante? Platão influenciou muito a filosofia grega, influenciou muitos pensadores... Ele influenciou muito mais que Sócrates e, nesse momento, muito mais que Aristóteles. Depois a gente vai ver como Aristóteles implodiu o cristianismo no futuro. E depois a gente vai falar de Kant, que também acabou de com a, com a questão da verdade. tá? Mesmo que ele não quisesse fazer isso. Muitos filósofos, é, Alguns filósofos medievais se levantaram como uma ideia de defesa do cristianismo e acabaram implodindo mais a, a racionalidade do, do cristianismo. É, basicamente, a gente viu a a ideia da dicotomia clássica do, do pensamento grego, Platão, ele deu um pouco mais de robustez nisso aí, ele fala assim, que na verdade, quando a gente fala de, de espírito e matéria, a gente está falando, de primeiro, de duas coisas eternas. né o, o espírito, ele fala que são as formas racionais do que existem na realidade. E a matéria, ela está ali eternamente em fluxo, ela é caótica ela é ruim, e a, a parte espiritual, que são as ideias de forma, vem e vão dar harmonia e beleza àquela realidade. Então, se você for ler um pouquinho de Platão, você vai ver lá a questão das cavernas, que ele fala, em que você fala que as pessoas veem a realidade como se fossem sombras. Né? Qual que é... Rapidamente, qual é o problema que a gente já vê logo de cara na ideia de Platão, ou na ideia grega? Ele fala que tanto a forma quanto a matéria são eternas, que a Bíblia diz em Gênesis que a matéria foi criada, Deus criou o mundo. Quando Ele faz isso, uma, um fenômeno que a gente vai ver em todos os tipos de visão é que quando Ele pega e fala que algo é eterno, Ele faz aquilo seu próprio Deus, porque Ele assume o lugar o correlato cristão de Deus que é eterno, tá? Em essência, Platão propunha uma origem dupla para o mundo. Forma e matéria são eternas. A forma representa a razão, a racionalidade, ao passo que o fluxo eterno de matéria em forma é uma natureza mau e caótica. Olha que interessante. Para os gregos, o dilema humano era metafísico. Vou só falar difícil, vai. Vou explicar. O problema é que somos seres físicos e materiais, e se o mundo material é ruim, então a meta da vida religiosa é evitar suprimir no final das contas, fugir dos aspectos materiais da vida. Só que esse não é o dilema cristão. O dilema cristão é moral. Nós desobedecemos a Deus. Deus é o padrão. Então você percebe que na, naquela coisa que parecia interessante, parecia fazer sentido, tem pequenos detalhes que são completamente contrários a, a, ao cristianismo, às ideias do cristianismo. Tá? Como eu falei, eu não sou especialista em filosofia, não vou ficar discutindo em detalhes, mas eu só quero passar a ideia básica desses pensamentos para a gente entenda como que esses pavimentos foram se modificando até chegar a valor e fato. Lembre-se que nessa época a gente não tinha o um método científico moderno, né? Ele vai fazer um bom estrago, né gente? O próximo cara que a gente vai falar um pouco, ele é um titã da teologia, que é o Agostinho, o Santo Agostinho. Ele é muito conhecido pelo por alguns escritos dele, principalmente nos seus debates com relação à salvação, né, com Pelágio e tal. Ele também tem um livro famoso, as duas cidades, cidade de Deus, e cidade dos homens. Ele não está falando de Estado, mas ele é de a questão do Estado. ser, ser laico, não está falando disso. Ele está falando de, da questão de que você pode através dos seus atos construir a cidade de Deus ou a cidade dos homens, tá? Só que o Agostinho tem uma história engraçada. né? Eu vi uma, uma vez um historiador falando que ele foi a maior meia-culpa da história no livro Confissões dele. Né? Por quê? Ele é de um lar cristão, a mãe dela é extremamente devota. Quando ele cresceu, ele largou o cristianismo, assumiu a ideia do maniqueísmo. O que é esse maniqueísmo? Basicamente é: existem duas entidades, uma boa e uma ruim, que estão brigando o tempo todo. Bem a grosso modo. Depois de muito tempo. Ele não se conteve, não se conteve com o, o maniqueísmo, foi virou platonista, Platão, né? então essas ideias de, de forma e razão, e por fim ele se converteu e voltou ao cristianismo, se tornando é, bispo na igreja, né? E uma referência teológica extremamente forte, inclusive na própria reforma, tá? É, a questão é sobre a, quando ele vai falar a respeito da, dessa ideia de cosmovisão, apesar dessa de palavra não existir na época ainda, né? é que ele adaptou a ideia de Platão, porque ele teve muitos, muitos é, elementos do platonismo que ele reteve, na questão da criação dupla, que é imaterial, material, sendo eternos. Tá? Ele basicamente negava essa ideia, ele falava que ele não acreditava nisso, que a matéria era eterna, mas a estrutura de pensamento dele revela essa influência. Então ele separa o mundo, continua falando, a gente está falando de material material, ele separa isso, ele faz uma adaptação, mas ele mantém os dois pavimentos, onde a vida, a realidade, tem duas vertentes, uma contemplativa e uma ativa. Contemplativa é a função a que você tem de oração, meditação, participar nos cultos, e ativa é seu trabalho, sua vida cotidiana. Ele separa a realidade dessas duas esferas, e ele vai falar que a esfera do contemplativo é superior à esfera do ativo. Então, de certa forma, ele mantém essa divisão e ele fala que a melhor, a melhor forma de você é, se encher ou crescer no cristianismo é você ter cada vez mais é, trabalho com a parte contemplativa da vida. Mosteiro, as ordens, ordem agustiniana, é, votos de pobreza, celibato... Ele defende tudo isso aí, porque acredita que isso é uma forma de você é, estar cada vez mais na parte nobre da vida que é o contemplativo. Seu trabalho secular já não é tão tão santo, vamos falar assim. E isso é um problema que a gente vê até hoje. Muitas vezes na igreja, se você fala uma pessoa é, sobre ministério, ela fala assim, nossa, eu gostaria de trabalhar muito ministério, queria fazer algum tempo integral na igreja. E a pergunta é, mas quem diz que o único ministério que existe é o tempo integral na igreja? Seu trabalho também é seu ministério. Sua família também é seu ministério. Porque a tua função como cristão é, de, é propagar as verdades bíblicas aonde você esteja. É, o ir de pregar é estando indo, ou estando trabalhando, estando é, com a sua família, você tentar propagar essa verdade. Né? É, conversando com uma amiga muito tempo atrás, exatamente sobre política, ela estava enfrentando um dilema, porque o marido, o marido dela era, é, até hoje, é devoto do Bolsonaro, ele acha que é o Bolsonaro é que tem que ser presidente, e ela achava que não, e ela estava num dilema muito grande, que ela não sabia para que lado ela ia, direita esquerda, ela veio conversar comigo, ela falou, eu entendo que o Bolsonaro tem algumas ideias cristãs, eu não voto no Bolsonaro também, na verdade não sei em quem eu vou votar ainda, mas eu sei que eu não vou votar na esquerda. É... E a gente vai falar por quê? Se eu conseguir chegar no final, a gente vai fazer uma análise do marxismo, bem rápida. É... Ela falou, Wagner, eu não sei, porque eu, não po eu sei que o Bolsonaro tem algumas posições é, mais conservadoras, mas eu não concordo com tudo que ele fala, eu não concordo com o jeito que ele fala, eu não concordo com a postura dele, e eu não posso simplesmente votar nele porque eu concordo com algumas ideias cristãs dele. Dicotomia. Aí eu falei para ela assim, quem disse que você não pode voltar levando as suas considerações religiosas? Quem falar isso para você, tá falando que você tem que se separar na urna, você não pode ser cristão. Só que o ser cristão tem que definir você. Então você está se aceitando ser dividida. Você está aceitando que a sua verdade religiosa não tem relevância nenhuma. Você está aceitando que a sua verdade religiosa é só sua. E não é a verdade religiosa. Então você tem que levar em os seus princípios cristãos na hora de votar. Não não aceite essa separação. Você está aceitando que se você integralmente não pode ter voz na sociedade, quando na verdade a gente está falando de democracia, a gente está falando que todas as vertentes teriam ter direito igual ao voto. Né? Então se você, inclusive se você é, é defensor das causas feministas, você tem que ter direito a defender isso no seu voto. Nós vamos discutir se o feminismo é bom, é ruim, é teologicamente correto, é cristão, não é outra história. Mas no sistema de voto você poderia votar e levar esses conceitos feministas para o seu voto. Eu não sou um feminista, antes é que me perguntem. É, assim como você religioso, pessoa cristã, tem que levar seus conceitos cristãos para o voto. A pergunta é: o que a igreja tem ensinado para a gente de política cristã? Qual a ideia sobre, sobre política da Bíblia? Qual que é a ideia sobre sociologia da Bíblia? Qual é a ideia de artes da Bíblia? Ela está cheia disso, gente. Mas a igreja está focado em questões terapêuticas. Não todas, graças a Deus. Mas muitas vezes, quando se fala da, da cristandade brasileira hoje, a massa é uma religião terapêutica. Vamos seguir, para a gente não ficar muito para trás. Agora a gente deu bastante. Saímos de Agostinho e já chegamos na Idade Média. Com Aristóteles e Aquino. Então, de Agostinho até a Idade Média a gente vai ver essa ideia de Agostinho prevalecendo, ou seja, vida contemplativa, vida ativa, mosteiros, vamos nos separar por completo da sociedade, viver isolados, contemplando, meditando, orando, porque nós vamos estar mais perto de Deus. Isso também causou uma grande ruptura na vida da, da, do homem medieval, porque a religião foi começando a se tornar profissional dos sacerdotes. Porque a pessoa que trabalhava na lavoura, ela não tinha todo o tempo para gastar em, em meditação. Então ela estava relegada a uma realidade de segunda mão. Os sacerdotes se tornavam a elite da vida religiosa. E como a vida religiosa naquele tempo ainda era extremamente importante e via-se ainda como a definição de verdade, isso podia causar na mente do homem medieval um, um, um problema, né? um, uma depressão, se usar essa palavra, não, não encontrar outra melhor porque ele não conseguia se dedicar às coisas que realmente importavam, que era ficar trancado no mosteiro. Tá? O que acontece é o seguinte. No meio da Idade Média, o pessoal começou a redescobrir o que Aristóteles tinha escrito. E o que Aristóteles escreveu era revolucionário, apesar de já ser antigo. Ele apresentava uma ideia completa, né, de uma coisa visão completa, de, eu até alguns lá, Olha lá, filosofia, ética, estética, ciência e política. Só que Aristóteles era pagão. Então as ideias dele não eram cristãs. Mas ele veio com, uma, com um vigor filosófico tão grande que a teologia, o cristianismo na época, tinha que se responder aquilo. E o que eles fizeram? Partiram para uma contradição radical. Eles partiram para uma dicotomia total. É... Veja o que o, o Charleston fala a respeito do, do Tomás de Aquino no livro O Boi Mudo, que era o apelido do, do Aquino. Há duas verdades no mundo. A do mundo sobrenatural e a do mundo natural, que se contradizem. Na qualidade de naturalistas, podemos supor que o cristianismo é um contrassenso. Quando nos lembramos que somos cristões, cristãos, temos que admitir que o cristianismo é a verdade, mesmo que seja um absurdo. O cristianismo chegou nesse ponto naquela época. É o sobrenatural e o natural, mesmo que as duas verdades sejam contraditórias, eu vou assumir as duas, porque eu sou cristão. E aí Tomás e Aquino falou opa, para, isso não pode ser. Algo está errado. E ele se levantou para combater essa ideia e ele fez isso através da cristianização da filosofia de Aristóteles. Então, é... o que ele faz? Ele pega a estrutura de Augustinho, que nós estamos falando, que a gente falou de contemplativo, ativo, e muda mais ou menos como que é a terminologia. Ele põe, na parte de cima, que seria relativo à a, a, a religião, teologia, cristianismo, a graça. Embaixo ele põe a natureza. Só que, ele, quando ele vai definir esses termos, ele fala que a natureza é como Aristóteles descreveu. Ele vai assumir a ideia de natureza de Aristóteles. E qual era a, a ideia de natureza de Aristóteles? Que todos os processos naturais são teleológicos. Ou seja, tem uma meta, um objetivo. Eles cumprem todo o seu papel naturalmente. Então ele vai falar que uma semente ela tem o objetivo de virar uma, uma, uma árvore completa. Então essa é a, a questão teleológica da natureza. Então ele pega, fala que a natureza é teleológica, é, como Aristóteles escreveu, em cima coloca a graça. E por que ele põe a graça em cima? Porque ele vai falar que a graça é uma adição que Deus dá ao homem para que cumpra a sua função na natureza, a sua função teleológica. Só que isso é como titular, é uma dinamite dentro do cristianismo. Quando ele permitiu isso, ele definiu a natureza de forma como Aristóteles fez, implodiu todo o sistema dele. Todo bem que ele ganhou, ele começou a perder ao longo da história. Por quê? No estado da natureza pura, o homem necessita de um poder adicionado ao seu poder natural pela graça para fazer e querer fazer o bem sobrenatural. Tá, mas toda meta natural não precisa do item sobrenatural para se fazer. Se ele tem um fim teleológico, ou seja, se ele tem uma meta, ele tem um, um, um ideal que ele precisa alcançar eu consigo fazer isso sem a graça. A graça é um adendo. Né? É, tem um termo latim que eu estou tentando lembrar, acho que eu escrevi no próximo slide. Ah, não, tá ali mesmo. O dono superádium, que é o termo que o, o, o Aquino usa, que nada mais é do que uma graça adicionada. Isso faz com que o homem seja completamente independente da graça divina, porque o objetivo dele é natural é ele pode atingir por causas naturais, porque Aquino definiu a natureza conforme Aristóteles. Então, é o que o pessoal vira e fala de penugens de graça de Aquino. Por um lado, temos um, um homem de natureza pura que necessita só da razão para ser perfeito, sábio e bom, porque o objetivo de todas as coisas naturais são atingidas pelos, pelos próprios processos naturais. E dessa forma ele pode ganhar a terra. Por outro lado, temos um envelope celestial, um outro eu, que crê, é assíduo na adoração e na oração a Deus, que envolve e recheia com penugens de graça este homem de natureza pura e o torna capaz de ganhar o céu. Aí tem um comentário, do, esse, esse Jack Maritain que eu coloquei, ele é um teólogo romano, tá? ele é católico. E ele, analisando a teologia de, de Aquino, ele chega assim de conclusão. Por sagaz divisão do trabalho que o Evangelho não previra, o cristão pode servir a dois mestres ao mesmo tempo, Deus para o céu e Mamon para a terra, e dividir a alma para duas obediências, cada uma igualmente absoluta e suprema, a da igreja para o céu e a da Estado para a terra. Essa divisão acontece, e é bom... Entender bem isso daí, exatamente porque a graça de Deus ela não é necessária para que o homem se torne bom sábio. Aí a gente já pode fazer um adendo: a igreja católica é sinergista, o homem tem tudo que é necessário, ele só precisa de um pinguinho de graça, ele precisa de obras, precisa contrabalancear a divisão da graça da natureza. Você consegue atingir seu objetivo. Deus só derruba um pouco de graça para que você consiga ter essa adicional e cumprir uma, uma tarefa a mais. Só que, o que aconteceu? Quando Tomás e Aquino fez essa separação de graça e natureza e botou uma adição sobrenatural, uma parte teológica e um ideal meta, uma teleológica, o que acontece? A razão, e a gente vai começar a falar da razão agora que a gente vai chegar no Iluminismo, começa a se tornar livre da revelação. Porque a natureza tem seus próprios objetivos, independentes de Deus. Então eu consigo, através de método científico, que a gente vai falar no Iluminismo, entender todo o processo natural e eu não preciso de Deus para esse processo natural. Tá? É, logo depois que eu tomasse aqui no. Escreveu isso, os teólogos depois deles, são os escolásticos, eles fizeram uma divisão de fé e razão em categorias separadas. Não tinha ligação nenhuma entre elas. Tá? E teve um cara, baseado nisso daí, visto que a, a, a teologia e a natureza estavam bem separadas, que ele foi radical e ele conseguiu romper de vez com a ligação que poderia existir entre os dois pavimentos. E transformar eles de for... esses dois pavimentos completamente independentes, que é o William Ockham. Ele simplesmente, basicamente, no trabalho filosófico dele, ele simplesmente diz que Deus não pode ser entendido de forma racional. Ora, vamos pensar rapidão. Se a natureza é independente e cumpre seu papel independente da graça de Deus, toda a racionalidade, toda a razão está no pavimento de baixo. E como a gente já disse, ela não é mais dependente da revelação que está no pavimento de cima. Logo, se a racionalidade está embaixo, em cima nós não temos a racionalidade. Logo, Deus não pode ser entendido de forma racional. Agora, muitos desses caras eram cristãos, tá eram Então, o que ele chega e fala assim? Quando ele fala que não pode ser entendido por categorias racionais, ele fala, em questões de religião, não podemos considerar o que parece racional. A religião deriva somente da revelação aceita pela fé. Ponto. Pensamento não tão estranho já aos nossos dias. Então a gente caminhou do, do, de um pressuposto que a, a, o cristianismo é uma verdade para toda a realidade. Aí a gente começou a separar a realidade em dois pontos, material e material, sobrenatural e, e, sobrenatural e material. Aí a gente chega ao ponto de falar que um é melhor que o outro, e começa a abrir um abismo entre eles. Aí a gente e fala que o de baixo consegue cumprir sua, sua função sozinho e relega o de cima apenas uma aceitação de fé. Então esse é o fio que vai conduzindo o pensamento. E esse pensamento, meus queridos, não são pensamentos apenas pagões. São pensamentos que se desenvolveram dentro de teólogos do cristianismo. Vamos lá, nós temos um pouco... Vou correr um pouco mais. Só que teve um efeito colateral sobre isso daí. Quando o iluminismo chegou, o iluminismo chegou com um credo muito definido de autonomia do, do ser humano, baseado por essa questão de realidade, da natureza ser independente de Deus, haver razão. E o que aconteceu? Ele falava o seguinte, é, aquilo que não pode ser identificado é, pela ciência, pela razão, é pura ilusão e deve ser descartado. Aí teve um pessoal que não era da... Né? É, teólogo que falou, levantou a mão e falou, peraí, eu sou um artista, eu pinto um pôr do sol, você quer dizer que eu estou pintando uma ilusão? ele sim. A resposta do iluminismo é, sim, o pôr do sol nada mais é que a interação de partículas suspensas no ar com a luz, refratada. É uma ilusão. E eles criaram um movimento conhecido como romantismo para romper com essa ideia. Por quê? A razão ela se identificou muito com a questão do materialismo científico ou seja, o pavimento de baixo no iluminismo, se identificou muito rápido com o materialismo científico. O que, que é? materialismo científico é a filosofia de que o mundo físico é a única realidade existente. Ele é gerado totalmente por forças naturais e impessoais, é desprovido, é desprovido de ordem ou valores morais e funciona sem a intervenção de qualquer força espiritual ou material que seja benéficas ou não. Nós já estamos fazendo o quê? Preparando o caminho, o pavimento filosófico para chegar com o nosso é, Darwin, do futuro. Então, o materialismo científico tira qualquer possibilidade de relação entre o sobrenatural e o natural, a graça e a natureza. E o iluminismo foi muito forte nisso. eles conseguiram tantos avanços científicos que pareciam que eles estavam certos. É, então... A gente teve essa reação dentro do próprio ambiente científico, de artistas, que vai levar mais para frente um adendo, a gente entender certas coisas que aconteceram hoje com a questão do romantismo batendo de frente também com a ciência. Pense, não são só os teólogos, as questões que batem de frente contra essa, isso daí, contra essa ideia do, do iluminismo, do, do, do materialismo científico. Tempo atrás, já faz um bom tempo, não lembro a data, Teve uma convenção nos Estados Unidos e o tema da convenção é A ciência está matando as artes. Então, então tinham lá é, cientistas físicos e filósofos pós-modernos. teve uma pequena troca de conversa entre eles em que os filósofos pós-modernos fizeram a seguinte informação. Na história da humanidade não existem metas narrativas. Uma meta narrativa nada mais é do que uma história ali dentro é, que conte algo. Né? É, a história da Bíblia tem algumas metas ali dentro. A questão de como você vai tratar essas metas narrativas pode ser um problema, mas tudo bem. É, aí um, um prêmio Nobel de Física se levantou e falou mas é lógico que tem, a história tem meta narrativa. A evolução é uma meta narrativa da história, e posto que a evolução é uma verdade, pelo menos nós temos nós temos pelo menos uma metanarrativa, logo existem metanarrativas na história. Não era qualquer cara falando, era um prêmio Nobel de física. E aí a, os pós-modernos responderam simples. Essa é a sua metanarrativa. Não é uma metanarrativa verdadeira. O que acontece? Os filósofos modernos eles estão usando as ferramentas de desconstrução de textos que a gente tanto sofre com teologia liberal e estão aplicando em textos científicos também. Ou seja, a evolução é simplesmente... Eles respondem dessa forma. A evolução simplesmente é um construto social que você criou para interpretar a sua realidade. O próximo cara importante, Cartes, Descartes, né, divisão Descartes, cartesiana, ele pega essa ideia de dois pavimentos. Engraçado que eles nunca deixaram essa ideia. E separa em mente na parte de cima e matéria na parte de baixo. E ele está sendo extremamente influenciado pelos avanços do iluminismo Todas aquelas coisas de ciência. Então, na parte de... A matéria, olha o que ele fala. A matéria é uma máquina mecânica e determinística. Então, eles começaram a entender o mundo através de fórmulas matemáticas. A matemática se tornou, com o René Descartes... Interma, extremamente importante para a definição do, da matéria, né? necessária eu acho que eu não escrevi a, a frase que ele fala isso aí, mas ele fala escrevi, achei é, é, uma máquina enorme que se movia falando da matéria, uma máquina enorme que se movia segundo um conjunto de padrões fixos pelas leis da natureza, sendo sujeitos à necessidade da matemática, e está tendo tantos avanços nessa época a respeito de física é, medicina, que isso faz todo sentido para a época. Então ele define a sua matéria como uma máquina determinística, ou seja, você entra com um, um... Você dá um estímulo e ela dá uma resposta já determinada. Para cada estímulo, uma resposta sempre. Ele, você não vai dar um estímulo e ela vai dar duas respostas, três respostas diferentes. Isso é a ideia do de determinismo. Um, no, um novelista americano, ele fala o seguinte, que Descartes... Ele abriu uma brecha terrível que rasgou a alma ocidental, desde o fam... ah, rasgou a alma ocidental e arrancou a força, a mente e do corpo, e transformou a alma em um fantasma que assombra a própria casa. É uma, é uma figura de linguagem bem interessante porque é, essa visão de Descartes ganhou um impulso muito forte com um cara que era cristão, professor de escola dominical, que descobriu a lei da, gravitação, a lei da gravidade, a gravitação universal dos astros que deu um impulso gigantesco. Por quê? A lei de Newton sobre gravidade, ou seja, a maçã que cai, lembra aquela cena famosa da maçã que cai? Em uma única fórmula matemática, ela explicou a maçã que cai e como os planetas orbitam. Era uma máquina precisa que a gente tinha na mão. Vocês se perceberam que agora eu não falei Deus? Deus já foi excluído dessa história. Em cima nós estamos falando de mente, de vontades, emoções, que a gente pode ligar com uma questão religiosa. Mas você já não tem mais Deus aí. Aí a gente chega no cara que realmente. Eu tenho mais slides, eu tenho um pouco mais slides sobre ele, mas preciso falar um pouco rapidamente. Emanuel Kant é a demolição final do pavimento de cima. Kant era um cara muito. muito engraçado, porque ele estava maravilhado com as descobertas científicas da época, com Newton. E ele acabou encontrando os escritos de um filósofo escocês chamado David Hume. David Hume era do movimento romântico, romanticista, um é, que estava se opondo ao iluminismo. E ele estava desconstruindo e quebrando até a credibilidade das descobertas científicas, porque ele falava assim: gente, você não tem como saber, você só consegue ver é, as coisas, mas o estabelecimento de causa e razão é arbitrário basicamente. Por exemplo, ele falava, você vê fogo e sente calor. Então você arbitrariamente, você decide que fogo gera calor. Mas você não consegue provar que fogo estava tá gerando calor. Então, isso era muito ruim e Kent não acreditava nisso. Então ele resolveu se embrenhar na filosofia exatamente para bater essa ideia, para é, fazer com que o mundo da ciência fosse realmente um mundo que fizesse sentido. Porque se David Hume tivesse certo, a gente está correndo atrás de vento. Né? Só que ele também era um cara que tinha uma formação é, familiar religiosa e acreditava que a moralidade era extremamente importante para a vida. E a questão é como que eu vou definir moralidade dentro de um mundo totalmente determinístico e causal. Ele simplesmente entra em contato com uns escritos de um cara famoso, Rousseau, né? e ele fica apaixonado pela ideia da autonomia. Do eu autônomo. E ele pega esse pavimento e divide em dois. Ele põe natureza embaixo, máquina de Newton, ciência. Eu, eu entro com um impulso, o sistema sempre me responde do mesmo jeito. Então, se eu empurro alguma coisa, ela vai para frente. Ela vence a inércia. Se eu empurrar com força suficiente, vence a inércia e se movimenta. Ponto final, não existe outra possibilidade. E liberdade. Ou seja, eu preciso ter liberdade para que eu tenha responsabilidade moral. Kant vai falar que para que a, a moral faça sentido, os seres humanos têm que ter liberdade de escolha. E como no dia a dia ele tem liberdade de escolha, ele é obrigado a colocar a liberdade no, no pavimento de cima. Tá? Olha o que o, um outro estudioso fala a respeito disso, o Colin Goulton. A criação da lei universal, da moral em Kant, era tradicionalmente função exclusiva de Deus. E agora está... Essa função é atribuída à vontade racional humana e individual. Porque o ser humano é autônomo. Então a moralidade não é mais definida por Deus, mas é definida pela liberdade do próprio homem. O que eu decido, eu não decido fazer. Já começamos a chegar na ideia de construto social da moralidade? O aborto não é mal. Moro, se a sociedade aceitou é vamos abortar. É um construto social. Sobre isso. Eu li uma reportagem há um tempo atrás, falando, se não fala a memória, eu lembro se era Sue Sor é, Suécia e Noruega, que tinha sido o primeiro país a não, não registrar em um ano o nascimento de crianças Down. E isso era maravilhoso. O único problema é que eles conseguiram atingir esse marco permitindo o aborto de, de Downs. Isso tem um nome, chama Eugenia. Um cara muito famoso é, praticava Eugenia. Hitler. Só que a eugenia dele era da raça. Então quando você começa a ver moralidade como um construto social, como função da sua liberdade autônoma de tomar ações, você demole por de vez o pavimento de cima. Acabou, não faz mais sentido ter tudo aquilo. Só que Kant queria defender a moralidade. Então ele entrou numa contradição, que é chamada de contradição kantiana. Ele, na, na tentativa de defender a, a moralidade, acabou destruindo qualquer ideia objetiva de moralidade. E ele reconheceu isso. Ah, ó, O próprio Kant admitiu que ele não demonstrou que a liberdade é algo atual é, em nós e que, a natureza, né, e que temos que pressupor isso. E somente uma ideia de razão cuja realidade objetiva é em si, é mesmo questionável. Ou seja, o que ele está falando? Eu não consegui provar que o homem é realmente livre, filosoficamente. Falando, falando não. É, Só que eu tenho que pressupor que o homem é livre porque senão eu não tenho função de moralidade. Então eu preciso pressupor certas coisas, eu preciso acreditar em segurar nelas como se fosse a coisa mais importante para que eu tenha qualquer noção de moralidade. Resumindo, a liberdade natureza virou crer saber, valor fato e, por fim, Verdade, embaixo, a natureza é uma verdade publicamente verificável. A parte de cima, significados socialmente construídos. Se Deus já não estava na conversa antes, agora ele simplesmente foi relegado ao ostracismo ao ostracismo total. Ele não tem relevância nenhuma. E isso. causou a, a, a possibilidade não a possibilidade, mas. Permitia com que pessoas que não eram cristãs ou até ateus se ficassem cada vez mais satisfeitos com as suas posições. Porque eles já começavam a ter modelo de como que o mundo funciona, como a moralidade é definida. Para que eu preciso de Deus? Faltava um elemento nessa visão toda, que se ele tivesse, ele construía uma cosmovisão que deixava ele satisfeito. E esse elemento apareceu com um cidadão conhecido como Darwin, Charles Darwin que Darwin fez quando ele publicou A Origem das Espécies. O nome não está completo, é só o nome como é popularmente conhecido. Ele deu uma explicação da origem da vida por processos completamente naturais. Nesse momento, você tinha uma cosmovisão completa. Origem sem necessidade de Deus, como o mundo funciona, e a moralidade e todos os aspectos relacionais como construtos sociais. Você tem uma cosmovisão completa. Richard Dawkins, nosso amigo, ele fala o seguinte, que antes Darwin era possível ser ateu, mas não satisfeito do ponto de vista intelectual. Com Darwin, eu estou satisfeito intelectualmente. Eu posso ser ateu e não me sentir irracional. Eu posso ser ateu e não me sentir mal, que eu estou abraçando algo invisível. Bom, acelerando, para a gente chegar nos dias de hoje. A questão é que esse pensamento também causou uma divisão profunda na alma humana, porque nós não, somos, nós não interpretamos a realidade dessa forma. Nós dividimos essas categorias para conseguir trabalhar elas, mas nós não vemos a realidade dessa forma, a gente precisa de uma realidade completa que nos dê significado. E aí se chega, se moralidade é completamente construída, como que eu vou me interagir com o mundo? E aí chega um cara atual nosso, o Steven Pinker, do MIT. Ele fala o seguinte, ele, ele escreveu um livro sobre isso, e ele fala que o cérebro, nada, que a mente humana, nada mais é que um computador complexo para processar dado, nada mais que isso. E é o que ele escreve no, no livro dele: a teoria ética requer idealizações como agentes livres, sensíveis, racionais e equivalentes, cujo comportamento não tenha sido causado. E mesmo assim, o mundo, como visto pela ciência, não tem fato e eventos que não tenham sido causados. Basicamente, o que ele está querendo dizer? Que a gente conseguir viver, a gente precisa acreditar em algo que a ciência diz que não existe. Pra gente conseguir ter moralidade, conseguir viver em sociedade, a gente precisa acreditar em algo que a ciência falou que é irreal. A gente tem que defender algo que é uma fantasia. E essa é a mente moderna. E ele chama isso de jogo da ética e jogo da ciência. É... Só que aí que fala, por que um salto de fé secular? Para que você tem que encher de, de significado o pavimento de cima, você tem que levar, levar o jogo da ética a um misticismo. O mesmo Pinker fala o seguinte, os pensadores são condenados a negar a existência da consciência e do livre-arbítrio, ou esponjar-se em misticismo. Ou seja, ou eu digo que, você não, que eu não tenho livre-arbítrio, é, livre que eu não tenho decisão, que eu é, não tenho consciência, porque eu sou uma máquina de processamento de dados determinada, e a ciência crê hoje nisso. Ou eu preciso me esponjar em qualquer misticismo que seja. Isso é um salto de fé. Então ele fala que em determinados momentos você joga o jogo da ética, porque é o mais adequado. Em determinados momentos você joga o jogo da ciência, que é o mais adequado. Então o que ele faz? Ele vai trabalhar, ele põe o jaleco do de cientista dele e joga o jogo da ciência. Ele chega em casa e vê o filho dele mentindo, ele tira o jaleco, põe o jaleco do jogo da, da ética para falar para o filho dele que mentiu errado. Ele vive uma dicotomia completa. E ele diz que não tem como fugir disso. A questão é que ele não tem como fugir disso. Ele vive isso. E hoje, todos, todos os nossos jovens chegam na, na, na faculdade já pensando desse jeito. O livro da nurse Percy fala de vários casos desse jeito. Que os cristãos chegam já imaginando uma coisa, que a vida é desse jeito. Que questões de moralidade são subjetivas, são construídas socialmente. A sociedade se uniu e definiu que tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim, ninguém mais sabe. Alguém pode pressupor, ah, você até ruim, porque senão a gente vai... Acabar, né? Pra que construir sociedade se todo mundo vai se matar? Então vamos proibir isso. A adultério pode ser ruim, porque, pô, você tá sacaneando. Mas ninguém consegue dizer o que, que é essencialmente mal nisso, o que é essencialmente ruim nisso. E, inclusive, as questões de, de moralidade, o Pinker vai falar que são reconstruídas a todo tempo. Você pode reconstruir a moralidade a hora que você quiser. Então um cara desse você nunca pode ser por a pedofilia, nunca pode ser por a qualquer outra coisa que a gente considera moralmente errada não tem padrão. Se a sociedade aceitar, ok. Então ele é basicamente um observador da realidade, é o que ele faz. Para onde caminha a sociedade? A sociedade caminha para um mundo é, onde as relações humanas são definidas na sua sexualidade da forma que se bem entender. Todas as, as funções sexuais são válidas. Então, um Kinsley, acho que fala isso. Que a gente tem que aceitar todas as, as manifestações sexuais, não importa como elas sejam. Afinal de contas, isso é apenas um construto. olha hora que bastante pessoas pensarem desse jeito, a sociedade muda e provavelmente aprova uma lei a favor do aborto, a favor da pedofilia, a favor de qualquer outra coisa. Tá? Desculpa se eu estou indo um pouco rápido, tá? mas eu queria chegar principalmente nesse slide e gastar um tempinho nele. Qual que é a caixa de ferramenta cristã que nós temos para tudo isso? Porque assim, vocês acompanhando todo esse pensamento, nós estamos num mundo louco. Nós estamos num mundo que não existem parâmetros, não existem absolutos. No fundo, errado e certo é definido pelo convívio que você está ali. Você não pode chegar para uma criança que, conhece, que vive num, num, num contexto de realidade de violência contra a mulher e falar que bater mulher é errado. E como o cristão se posiciona contra isso? A gente tem como se posicionar contra isso. Basicamente, ó, no relato da criação, eu vou fazer um resumo, uma coisa bem, vamos pegar assim um cordão de... da história cristã, do... da Bíblia, vamos falar assim. O relato da criação, Deus deu mandatos ao homem no Jardim do Éden. E ainda que a queda tenha impregnado com o pecado cada espaço da vida e do mundo, ainda assim temos a obrigação de cumprir esses mandatos. E Deus, através da redenção trazida por seu filho na cruz, irá redimir o mundo e um povo para si. Basicamente, a gente tem criação, eu grifei ali, criação, queda e redenção. São três aspectos que a gente tem que levar muito em consideração quando a gente analisa essas essas questões, inclusive essas cosmovisões. Quando a gente fala de cosmovisão, a gente vai falar, no mínimo, desses três elementos. Dependendo da literatura que você lê, eles vão colocar redenção junto. É, consumação junto. tá? Mas para a nossa análise, é interessante entender primeiramente esses três aspectos. Criação. O que, que quer dizer criação numa cosmovisão? Basicamente é de onde veio tudo? O que somos e como chegamos até aqui? São questões básicas da vida que o um mundo mecanicista de Newton não vai te responder. Que os construtos sociais não vão te responder. Ele vai falar que a tua, o máximo que ele pode falar é que a tua objetivo de vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não passa disso. A queda. Toda a visão vai ter um, um correlativo de queda. O que é a queda? É o que vai explicar o sofrimento. O que deu errado para o mundo estar tá assim, tão desajustado? Por que o homem sofre? Por que tem guerra? porque que tem conflito? porque que a gente vive brigando? Então, é um correlato de queda. E você tem a redenção, ou seja, toda a cosmovisão vai ter uma ideia de como que eu vou consertar isso daí. Como que eu vou trabalhar nisso. E dependendo da forma como você responde essas perguntas, ou vê sua criação, sua queda ou sua redenção, você vai definir como você interpreta a realidade. E, fazendo um parágrafo rápido, em relação à política, você vai definir quais são as suas políticas públicas. Se na sua cosmovisão, moralidade é um construto social, a sua política pública sobre aborto pode ser pró-aborto. Ou, como eles preferem, pró-escolha. Porque é um problema de saúde pública, não é um problema de moral. Então, toda vez que a gente for conversar com pessoas... E ter essas ideias de secularismo, que é todos os processos que a gente contou aqui, que foi a exclusão de Deus, de toda a interpretação da realidade, ele é chamada de forma geral de secularismo, como a gente definiu no começo. A questão é como que a gente pode ter isso? A partir da ferramenta da análise dessas três, três faces da Bíblia, três pontos teológicos, para falar assim, entender como que eles enxergam isso. É, rapidamente, vocês viram que eu estou bem acelerado. A heresia de Marx. Por que heresia de Marx? Karl Marx, socialismo. Porque a ideia do socialismo se adequa tão bem à ideia de criação, queda e redenção que parece uma teologia. Essa é basicamente a ideia. Como que a gente pode fazer é, a análise nesses três pontos a respeito da teologia, da teologia, da ideia de, de Marx? Qual o correlativo de Marx para a criação ou a origem de tudo? O que no fundo vai significar o seu Deus? Marx vai falar que a matéria é autocriada e autoprodutiva. O problema de Marx era que se ele não assumisse que a matéria era é, autocriada e que ela pudesse ser produzida e trabalhada, ele teria aberto a porta para Deus. Ele fala isso. Então, ele não podia permitir isso. Então a matéria é para ele o início de tudo. Por isso que marxistas e evolucionistas podem se dar tão bem. Qual o correlato dele de queda? O que aconteceu para a coisa dar errada? Se tinha matérias humanos lá, um comunismo primitivo, como ele vai dizer, como que é, aconteceu todo o problema e todos os conflitos que a gente tem hoje? Como Marx interpreta que todos os conflitos são causados por classes sociais, ele vai falar que o problema do, da, da humanidade, o problema da realidade, é o surgimento da propriedade privada. Essa é a queda dele. Quando surgiu a propriedade privada, surgiu a opressão. E isso é o motivo de todas as guerras, ele vai falar. E qual que é o relato de redenção dele? A revolução. Vamos fazer a revolução, derrubar os tiranos, recriar o paraíso original num comunismo primitivo. Quando você põe essas três, responde essas três perguntas, você percebe o quão antagônico ao é cristianismo o marxismo é. E a gente tem cristãos marxistas. Entende como a falta de a gente ter as ferramentas certas e, às vezes, algum conhecimento... É... Às vezes, para mim, eu gosto um pouco de filosofia, não sei o que não gosto. mas tem um... alguns conhecimentos disso pode podem ajudar a gente a interpretar o que o outro está tá falando e para poder ter, depois desconstruí-lo e rebatê-lo. E Marx ainda vai mais longe quando você faz essa análise porque, para ele, o Redentor é o proletariado e o dia do julgamento é o dia da Revolução. Isso é uma teologia completa. A Suma Teológica do Karl Marx... Basicamente, é, por causa disso, para ele se encaixar tão bem tão bem nessas categorias é, tipicamente cristãs, é, falam que Karl Marx ou Marxismo é uma religião secular. Isso é terrível. Eu não sei como cristãos conseguem entender e interpretar a Bíblia a partir de uma visão marxista. É, com o liberalismo foi muito possível você fazer... É muito fácil você reinterpretar a Bíblia baseada em meta-narrativas que a gente falou, baseada em grupos que você pode identificar, ou seja, a causa feminista, a causa negra, a causa de LGBT, a causa que você quiser. E fazer a releitura da Bíblia em função disso. Você vai desconstruir, vai passar exatamente por esse processo que a gente fez aqui. Vai se o pavimento de cima e como os liberais aceitam que o pavimento de cima está esvaziado, eles puxam outra verdade de fora para interpretar a Bíblia. Então vai ser a, a, a Teologia da Libertação que a gente vai ter, né? vai ser é, uma interpretação em cima de Marx, seja ela qual for a minoria que você quiser puxar para a sua interpretação. Tá? E o último slide, eu coloquei esse daqui, na verdade era para ser quatro eu reduzi para dois, que é a religião sexual de Sanger. O que, que é isso? Sanger foi uma das professoras da Revolução e Libertação Sexual. Só que o que muita gente não sabe, é que ela tem escritos, ditos filosóficos, para explicar a realidade do mundo como um todo baseado na sua visão sexual. Então, basicamente, é... oh, uma coisa interessante, ela foi a fundadora do Planned Parenthood. Não sei se vocês conhecem, é uma é uma ONG americana que é muito ativa no nas defesas do aborto, por exemplo. Inclusive, tem uma narrativa, e eu, logo no começo do livro da Nancy Purse, e eu li, eu fiquei meio assim, assustado, porque era uma cristã devota que trabalhava no Planned no Parenthood peraí, como é é uma cristã devota que achava que o aborto era errado, mas trabalhava numa ONG que ajudava as mulheres que queriam abortar e defendia isso. Essa mulher só foi perceber o problema todo da visão dela no Planet Party Hood quando houve uma discussão nos Estados Unidos, se não me falha a memória, é na década de 70, a respeito do aborto parcial. Não sei se vocês já ouviram falar, eu, quando eu li o que era um aborto parcial, eu chorei. Pela lei dos Estados Unidos, uma criança não nasce até que a cabeça, dele, a cabeça dela tenha saído. Então, para que os médicos pudessem fazer aborto sem ser considerados criminosos, eles precisavam, fazer, eles precisavam abortar a criança antes que a cabeça da criança saísse. Isso abria a brecha para você abortar uma criança de nove meses. Como eles faziam... Na hora do parto, eles forçadamente, com forceps viravam a criança ao contrário, a criança estava encaixada para sair pela cabeça, virava ao contrário, puxava a criança para fora, antes de sair a cabeça, injetava químicos para dissolver a cabeça da criança. Só quando ela viu isso, que ela percebeu onde ela estava metida. Sanger, qual que é o elemento... É, da criação dela. Ela é darwinista convicta. É evolução. E evolução biológica e social. Então, ela é fã, ela é propensora da eugenia. Então, ah, os países nórdicos que não têm mais crianças com síndrome de Down são são eugenistas, assim como a Sandra Margaret Sanger. A queda dela. Qual que é o problema dela que causou todos os problemas no mundo? a moralidade cristã que suprimiu toda a sexualidade do homem. Para ela, o, o nascimento da moral cristã é o que causa todos os problemas modernos. Além de ser uma visão reducionista, né, porque elimina muitos anos de história antes do nascimento do cristianismo como a redenção à cruz de Cristo, é uma fórmula de ela é uma guerra aberta contra o cristianismo. Sanchez, ela entra em conflito frontal com as ideias cristãs, e qual que é a redenção dela? Como vai se curar? Libertação sexual. O parceiro dela é aquele que eu disse que falei, toda forma de sexualidade deve ser aceita e é bem-vinda. Aí entra qualquer coisa, desde aquelas que a gente gosta de citar para chocar, até coisas mais simples, que você vai ouvir falar e pessoas vão falar para você com um coraçãozinho, poliamor. É amor, gente. Não, não é amor. É algo moralmente equivocado. O mais engraçado... Acabou. O mais engraçado é de que se a gente não tiver a ideia correta de criação, queda e redenção, a ideia bíblica disso daí, a gente não tem como se defender corretamente de qualquer ataque à dignidade humana. Porque em qualquer cosmovisão não bíblica, o ser humano não tem dignidade. Por que não tem dignidade? Porque ele é fruto da evolução aleatória, sem moral. Moral são constructos. O ser humano não tem dignidade. Por isso não tem problema você abortar. Por isso não tem problema você fazer série, série, um monte de série de coisas com o próprio ser humano. E nesse aspecto, matar um ser humano também não, é um problema, não seria um grande problema. A gente só não o faz porque a sociedade vai nos prender se a gente fizer. O dia que a sociedade falar que pode, então faremos. Então, é, toda essa viagem que a gente fez sobre o pensamento cristão, que acabou expulsando Deus da mente do homem, e expulsando Deus muitas vezes da mente dos próprios cristãos, se eles perceberem, só podem ser revertidos se a gente tiver uma noção exata, é, é uma noção correta da história da ação de Deus na Terra, começando com criação, queda. E redenção. Ceder terreno em qualquer um desses pontos é ceder verdades bíblicas fundamentais, que vão tirar a nossa identidade, vão reduzir a importância de Deus, vão buscar uma autoridade externa a Deus, que vai levar a gente a um caos. Ah, vai, parece um apocalíptico né? levar a gente ao caos, tá achando que vai, depois a gente vai estar todo mundo se matando. Não, não acredito que vai acontecer isso, porque a gente... É, tem alguns mecanismos de graça divina que nos impedem mas eu não tenho dúvida de que a cabeça das pessoas, a forma de interpretar o mundo a forma como é, se colocar e guerrear em certas fronteiras do pensamento a gente só vai conseguir se posicionar de forma concreta apresentando uma cosmovisão, uma filosofia cristã baseada na bíblia para ter contraponto se a gente conseguir resgatar todos os conceitos essenciais de criação, queda, redenção e consumação. A Nancy Pearce só fala desses três primeiros. Ela fala do redenção, mas ela explica rapidamente porque ela não aborda o redenção. Mas a cosmovisão cristã tem que ser completa e tem que dar respostas e tem que ser relevante na esfera pública, de economia, de saúde, filosofia, de artes. Para quem se interessar e gostar dessas coisas meio estranhas, é, tem um livretinho, um livretinho desse tamanho pequenininho, de Francis Schaeffer, A Morte da Razão. Aleluia! vai fazer uma análise rápida sobre a história da arte e como ela se tornou irracional. A morte da razão é exatamente isso que hoje a gente acha que somos o supra-sumo do conhecimento, somos extremamente racionais, mas nós simplesmente matamos a razão. Bom, é isso que eu tinha para falar. É, foi muita coisa, eu corri muito. Fiquem à vontade para... Pra correrem atrás mais inf informações sobre isso. O livro da Nancy pode muito gostoso de ler, muito simples, tem bastante informação lá. É, sobre Cosmovisão já falei de dois, eu não lembro os autores só do, do universo ao lado, que é o, o Sire, né? Mas são livros bem conhecidos, não é difícil achar. Tá.